0: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم نعم حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في السلم والسلم نوع من انواع البيع وسبق أن ذكرنا تعريفه بالأمس والحكمة منه هو التوسع على الناس الحكمة منه التوسع على الناس فالمسلم الذي يعطي الدراهم يستفيد رخص السلع المسلم يستفيد رخص السلع والمسلم إليه الذي يقضي الدراهم يستفيد التوسع بهذه الدراهم يستفيد أنه يتوسع بهذه الدراهم <تصفيق> قال من اسلف في شيء فليسلف هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول من شروط السلم تقديم رأس مال السلم في المجلس ان يقدم راس مال السلم في المجلس ان السلم قال فليسلف وهكذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا تفرق قبل تسليم راس مال السلم في المجلس فان العقد يبطل قل بان العقد يبطل قال في كيل معلوم ووزن معلوم هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه مما يُضبط، نعم، أن يكون المسلم فيه مما يُضبط بالوصف. أن يكون المسلم فيه مما يُضبط بالوصف، وعلى هذا نقول: ضابط في باب السلم، ضابط في باب السلم كل ما أمكن ضبطه صحّ السلم فيه. كل ما أمكن ضبطه صحّ السلم فيه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. يدخل فيه أشياء كثيرة. مثل الآن الصناعات العلماء في الزمن السابق يمنعون من السلم في بعض الأشياء لأنها تصنع باليد. أما الآن فالأشياء تصنع بأي شيء؟ بالآلات فتأتيك الصناعات كأنها شيء واحد وعلى هذا السائر المصنوعات الآن يصح السلام فيها الثياب والآلات الكهربائية والكتب والأطعمة و... إلى آخره، ألمما القاعدة في ذلك كل ما أمكن ضبطه فإن السلام يصح فيه الثمار والزروع والمصنوعات والمواد الغذائية ونحو ذلك الذي لا يمكن ضبطه لا يصح السلام فيه وهذا شيء يسير يعني في وقتنا شيء يسير ربما بعض المصنوعات التي انقطعت يعني بعض المصنوعات أو بعض الكتب المقطوطة أو بعض الجواهر الكريمة التي ما يمكن تضبط هذه التي لا يصح السلام فيها الشرط الثالث قوله معلوم نعم يعني ان يكون المسلم فيه معلوما وايضا راس مال السلم يشترط ان يكون معلوما الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله الى اجل معلوم يعني لا بد ان يكون راس مال السلم معلوما والمسلم فيه لا بد ان يكون معلوما والاجل ايضا لا بد ان يكون معلوما وقال المؤلف رحمه الله إلى أجل معلوم يعني يؤخذ من هذا أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا يعني اشترط أن يكون مؤجلا وعلى هذا إذا كان حالا لا يصح السلم فيه يعني لأن السلم بيع لما في الذمة لا بد أن يكون مؤجلا لو كان حالا قال اسلفتك 1000 ريال تعطين من هذا تعطين من بر صفته كذا وكذا الان او تعطين كتب صفته كذا وكذا الان هل يصح او لا يصح؟ اكثر العلماء انه لا يصح وعند الشافعي رحمه الله انه يصح واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يصح بشرط الا يكون معدوما فالعلماء في السلم في الحال لهم ثلاثه راي الراي الاول انه لا يصح لان السلم بيع لما في الذمه المؤجل والراي الثاني راي الشافعي انه يصح والراي الثالث ماذا اختيار شيخ الاسلام انه يصح بشرط الا يكون معدوما طيب الشرط الخامس نعم الشرط الخامس أن يسلف في الذمة يعني ما يكون السلف لأمر معين لأن المعين أنت تعقد عليه عقد بيع لا تعقد عليه عقد سلم يعني ما يصح أن تقول مثلا أسلفتك ألف ريال تعطين من هذه الألات أو تعطين من هذا البر تعينه لكن تقول تعطين برا صفته كذا وكذا حتى لو ذكرت البلد من البلد الفلاني تذكر الجنس تذكر النوع تذكر البلد تذكر المزرعه ايضا موضع خلاف والصواب انه صحيح المهم ان انه يشترط ان يكون ماذا؟ ها؟ في الذمه المسلم فيه يكون في الذمه ما يكون للمعين لأن المعين تعقد عليه عقد ماذا؟ عقد بيع ما يصح أن تقول أسلفتك كذا تعطي من هذا التمر تعطي من هذه الآلات من هذه الأثواب هذا لا يصح هذا لا يصح الشرط السادس والأخير الشرط السادس والأخير ضبط المسلم فيه نعم ضبط المسلم فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم وزن معلوم لا بد أن يضبط المسلم فيه يعني يضبط يقول مثلا يعني تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا يقول تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فمثلا تقول أسلفتك كذا وكذا من الريالات تعطين اثواب صناعتها كذا تاريخ الصنع كذا الوانها كذا الى اخره لا بد من الضبط ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع
1: أما بعد ما بال رجال يشتركون شروطا ليست في كتاب الله ما كان
0: بشر ما كان بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان فيه شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعفف الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة يقول الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة والأصل في الشروط في البيع الصحة الأصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه الأمر بإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه ولحديث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل ذلك على ان نعم دل ذلك على ان الشروط في العقود يجب ان يوفى بها لكن احقها بالتوفيه الشروط في عقد النكاح لما حقها بالتوفيه الشروط في عقد النكاح. نعم قال مؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي الكتابة نعم الكتابة هي أن يشتري نعم الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. نعم. هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. بثمن مؤجل. قال العلماء رحمهم الله: مؤجل نجمين فأكثر. أن يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل نجمين فأكثر يعني يشتري نفسه ب 10,000 ريال كل شهر يعطيه ألف ريال هذه الكتابة على تسع أواقم الأوقية تساوي 40 درهما الأوقية تساوي 40 درهم الفضه اواقي درهم الفضه الاواقي من الفضه والاقيه الواحده تساوي اربعين درهما وعلى هذا تسعه في اربعين كم ها ثلاثين وستين درهم ثلاثين درهم حول الدراهم إلى مثاقين العلماء يقولون كل عشرة دراهم تساوي كم سبعة مثاقين عندك المائة الأولى تساوي سبعين والمائة الثانية تساوي سبعين والمائة الثالثة تساوي سبعين والستين كم تساوي ها كم تساوي سبعة بستة باريخ 42 فعندك سبعين وسبعين مئة واربعين وسبعين 210 واربعين 252 252 مثقال المثقال الواحد بالغرامات يساوي 4 ربع 252 مثقال في 4 ربع يخرج لك كم اشترت بريرة نفسها يعني كم اشترت بريرة نفسها بالغرامات من من الفضة يعني 350 اضربها باربع ربع كم كم يساوي 250 باربع ربع كم يساوي ها 1000 كم 1010 اليوم الغرام بنصف ريال تقريبا اشترت نفسها ب50 ريال يعني بالريالات اليوم تقريبا اشترت نفسها بريره رضي الله تعالى عنها بما يقرب من 500 ريال 500 ريال سعودي تقريبا. في كل عام اوقيه فأعينيني فقالت ان احب اهلك يعني اسيادك الذين اشتريتي نفسك منهم ان اعدها لهم يعني اعطيهم هذه الاواقي وولائك لي فعلت إلى آخره، يعني إن شاء الله نكمل إن شاء الله بإذن الله. هذا يسأل يقول على خمر نساء مدارةٍ تحت حلوقهن، هل يشترط أن تكون مدارة تحت الحلوق؟ نقول نعم المؤلف رحمه الله ذكر هذا لو يشترط. أيضاً هذا يقول ما حكم الخروج بعد الأذان؟ نعم الخروج بعد الأذان هذا لا يجوز إلا إذا كان إنسان سيصلي في جماعة ثانية وهذا يعني العلماء رحمه الله قالوا إذا كان لعذر أو سيصلي في مسجد آخر جماعة ثانية فهذا جائز يقول هل النوم ناقض الوضوء هذا بالأمس يسألوا تقدم الكلام عليه لا يقول هل النوم الناقض الوضوء في النهار يجب مع غسل يديه ثلاثا لا ان النوم الذي يجب معه غسل يديه ثلاثا هو نوم الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يده فعبر بالبيتوته والبيتوته هذه العلماء رحمهم الله يقولون بانها لنوم الليل